0: Porteira aberta, sejam bem-vindos ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje, o foco é tecnologia e sustentabilidade. Qual o papel das novas ferramentas na consolidação de uma agropecuária cada vez mais alinhada com as exigências ambientais e sociais, sem deixar de lado a viabilidade econômica de quem produz? Nosso convidado é um engenheiro agrônomo que tem construído carreira nesta área e, recentemente, assumiu a direção de sustentabilidade de uma Agritec que nasceu no Brasil e hoje oferece soluções para mais de 10 países do mundo. Filho de produtores rurais, o Guilherme Guiné, escolheu a agronomia como profissão. Logo nos primeiros anos após formado, percebeu que a busca constante pela sustentabilidade também faria parte da rotina. Trabalhou com cana-de-açúcar no interior de São Paulo e abriu o leque de atuação ao ser contratado por uma startup focada em desenvolver soluções tecnológicas e sustentáveis para o agronegócio. De olho nos compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, Ele analisa os desafios e oportunidades da nossa agropecuária e aponta como a tecnologia vai ser uma grande aliada nesta empreitada. Guilherme Guiné, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast para a gente falar desse assunto tão bacana né, e tão importante tão atual que é justamente o papel da tecnologia para uma produção cada vez mais sustentável. né? A gente sabe que... É uma das grandes características da produção atual no Brasil, né? Sempre buscar essa sustentabilidade e quando a gente traz a tecnologia incorporando tudo isso, a gente sabe que o resultado é mais assertivo, mais otimizado e sobre isso a gente vai bater um papo hoje aqui. Prazer estar contigo aqui, obrigado por aceitar esse convite. Tudo bem?
1: Tudo bem, Patrone. Eu que agradeço pelo convite, de poder dividir com você e com todos os ouvintes um pouco das experiências que a gente teve, enfim, dos sucessos e dos insucessos também. Então vai ser um prazer bater esse papo aqui com você e com todo mundo. Legal,
0: cara. Você falou, né? Dividir os sucessos e os insucessos, né? Isso é o que constrói cada carreira e cada profissional que já passou por aqui e serve muito como exemplo, né? Não só as experiências exitosas, mas também aquelas que não deram certo servem como exemplo também para todo mundo que ouve. Por isso que essa troca de ideia é sempre muito bacana. Mas vamos começar falando um pouquinho da tua carreira. Eu já sei que você também... É já é mais um que passa aqui pelo podcast. A Exalc, acho que tem uma cadeira cativa aqui entre os nossos entrevistados. Fala um pouquinho da tua história. E com muito
1: orgulho, né? A gente que, que passa pela, pela gloriosa, como a gente fala, pela Exau, que a gente é super orgulhoso da, da nossa escola, da faculdade. E, e realmente foi um período super legal ter passado por lá, ter conhecido os professores. Enfim, é, é um lugar realmente especial de... De formação, de formação de líderes, a gente vê muita gente que... que, Enfim, expoentes de qualquer área que você for olhar, você vai encontrar um exalqueano. Tem uma turma que fala que talvez é até igual planta daninha, sabe? Que você vai (risos) em qualquer lugar e acha um... (risos) Eu prefiro achar que está do lado bom da, da coisa que... Que é como as coisas boas da vida que você encontra também em qualquer lugar, mas sim, foi uma uma formação bem legal. E no período que eu passei lá na escola, eu me concentrei basicamente em três grandes áreas, né? Concentrei na parte de produção de -de cana-de-açúcar, manejo de solos e agricultura de precisão. Na época nem se falava de agricultura digital, 4.0, isso era... E eu não sou tão velho assim, tá, Patrone? Mas (risos) na época ainda isso era bem bem inicial, quase não se falava. Hoje já tem matérias exclusivas sobre isso para você ter uma ideia. E logo depois que me formei, eu já enfim, quis trabalhar do lado da produção. Eu acho que tem uma coisa super importante quando você vive né, o lado da produção, o lado daqueles que realmente plantam, colhem, que estão na lavoura porque quando você sente aquelas dores, o dia a dia, a dificuldade, as coisas boas, e também, de novo, aqui as coisas não tão boas, você tem um aprendizado muito mais profundo. E foi legal porque eu consegui viver do lado da produção durante 10 anos, trabalhando aí sim na produção de -de cana-de-açúcar, no meu primeiro emprego. Consegui passar por essas áreas dentro do, do produtor, acompanhar essa digitalização lá dentro, acompanhar também a sustentabilidade como evoluiu dentro dessa empresa que eu trabalhava, dentro dessa usina, e, e é super legal porque agora as coisas começam a convergir, né? Então, depois a gente, acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também sobre isso, mas assim, de ver como aquele conhecimento lá no, da, da faculdade, que ainda era muito incipiente, depois nesse primeiro emprego também fazendo algumas coisas que estavam começando, hoje são discutidas, a gente tá lá vendo também a, a COP, né? E e ver que esses temas estão super relevantes agora, mas que eles já eram discutidos lá pelo produtor há há oito anos, dez anos atrás. Então, de de ver o quanto isso evoluiu, o quanto vai ser positivo para a gente também poder discutir esses temas mais abertamente, ter mais gente para para nos apoiar.
0: Legal, cara. Agora, como todo exalquiando, né? Quem passou pela Gloriosa, como você disse, você certamente tinha uma alcunha, tinha um jeito como os colegas o chamavam. <risos> todo mundo que passa por aqui também revela. Eu não vou deixar de perguntar para você também. Claro. Revela então, como você era conhecido. Claro, e, e acho
1: que é super legal falar disso, porque a gente se orgulha muito dessa tradição, para os doutores eu sou o bicho melanina F12 e para os bichos meus né os formados depois de mim eu sou o doutor melanina e é um prazer falar de novo aí com com mais exalquianos e fortalecer a turma nossa (risos) muito bom legal cara legal maravilha agora
0: eu queria te perguntar Gui né o que que te levou a buscar o caminho da agronomia né a escolha pela faculdade né por esse curso tão importante e tão amplo né a gente já Trouxe aqui algumas vezes um ponto de vista que mostra que a agronomia, né? A gente vê agrônomos atuando em várias áreas relacionadas ao agronegócio. Realmente é uma profissão que te abre inúmeras possibilidades e você escolheu a agronomia. Você é filho de produtores rurais, mas conversava comigo nos bastidores aqui que não tinha aquela ligação próxima de fato com o campo, né? Explica um pouquinho dessa tua trajetória prega antes da universidade e o porquê te levou a fazer agronomia.
1: Apesar de, de ter agricultura na minha família, patrônia, eu não tenho nenhum agrônomo na família, eu sou o primeiro da. Enfim, da, da minha geração aí a, a ter o título realmente de agrônomo tal, e de ir para a formação, para a parte técnica. Né? Então, apesar de estar muito próximo, sou do interior de São Paulo, minha família, então uh, tinha um contato muito grande com, com a produção a agrícola tal, mas não tinha o um conhecimento técnico para isso e também como o primeiro da, da família estava desbravando ali um, um universo novo. Mas o que eu acho que é legal é que com 18 anos a gente sabe muito pouco, né? Se, se com 30, com 40 a gente também não sabe, com 18 com certeza muito menos. Então eu entrei muito numa linha de que eram áreas que eu gostava muito, gostava muito da parte biológica, da parte da engenharia mesmo, então a matemática e tal nessa linha, e via que tinha realmente um universo muito grande lá dentro. E aí dentro da faculdade muito... Interessante porque você pode ir direcionando, como eu disse lá no começo, né? Você pode ir direcionando a sua formação e falar, olha, eu gosto um pouco mais disso. Então tem agrônomos que trabalham desde da floricultura, né, da horticultura, e tem agrônomos que pode trabalhar com a economia, enfim, tra- trabalhar em traders, então dentro da faculdade você tem a possibilidade de, de ir abrindo esse leque. E acho que foi um pouco disso que me atraiu, de ter áreas de grande conhecimento. Estavam ligadas assim, ao que eu gostava de fazer, ao meu dia a dia ali ainda na época de escola, mas de olhar também um pouco para o futuro profissional e falar: poxa, eu vou ter uma possibilidade de escolher dentro do, do meu curso, dentro da minha graduação, aquilo que realmente é minha paixão. E, e é interessante, né? Porque se eu falei um pouco do, do início, né, trabalhando na produção, mas hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia, então é um agrônomo. Que, que teve né, o, o pé ali no produtor, mas hoje fala de tecnologia e sustentabilidade. Então é, talvez não é tão trivial, talvez seria mais simples pensar né, num gestor ambiental, alguma coisa nessa linha falando sobre esse tema. Mas eu mergulho muito de, de ser agrônomo e de ter também esse background da parte de produção. Ajuda demais na discussão, sabe, Patrone? Ajuda a gente a tangibilizar realmente o que é o mundo real lá fora e, e as dificuldades que o produtor passa todo dia. Não é uma brincadeira, né? muito bom bom ponto de vista também concordo e acho que as experiências das pessoas que já
0: passaram por aqui que também são agrônomas caminham né nessa mesma nessa mesma toada né que você de fato tem uma visão muito ampla né e, e consegue colocar em prática ou enxergar possibilidades aí realmente uma profissão muito muito emblemática né com um papel de peso de fato E aí você falou que depois de formado, você passou ali 10 anos trabalhando mais envolvido com cana-de-açúcar e que isso faria um link com a sua profissão atual, né? Hoje, traduzindo aqui para o nosso jeito português de falar, né? Você é diretor de sustentabilidade da Solinftec, né? Eu queria que você falasse inicialmente qual o trabalho da Solinftec, né? Como vocês atuam para quem ainda eventualmente não a conheça. E aí a gente faz esse link, né? Do que a tua experiência lá nesses 10 anos ali acabou
1: contribuindo para o teu papel hoje na empresa. Tá, vamos falar um pouquinho da Soliftec, então. A Soliftec começou como uma startup que trabalha com a parte de agricultura, então é uma startup voltada exclusivamente para o agro, o Magtech. Ela começou os trabalhos em 2007, começou na cana-de-açúcar, eu fui um dos primeiros clientes, inclusive, da, da Soliftec em 2008 ou 9, se não me engano. E foi legal porque a SolivTech começou muito numa linha de redução de custo, então a automação dos processos agrícolas a campo mesmo, numa época que ninguém falava de digitalização de, de agro, né? ninguém falava de agricultura 4.0. E ela foi, aos poucos, vencendo essas barreiras que a gente conhece hoje. né? Todo mundo sabe que hoje a conectividade no campo é um problema. Mas talvez se eu falasse isso de 2008, não seria tanto um problema assim. Era algo que, beleza, estava ali, não tinha conexão com o celular tal, mas não impactava no dia a dia. Se a gente pensar nos últimos dois anos, infelizmente com a pandemia ainda só é possível ter a gestão de uma fazenda de forma remota, porque lá atrás esse processo foi iniciado, e a Soliftec foi uma das primeiras. Então hoje ela é talvez uma das maiores da, do mundo de Agtech, que tem presença no produtor de fato, real, Já até costuma brincar, fala se você for talvez ali na, na Faria Lima, você vai encontrar, sei lá, umas 3 mil startups, se você for para Cuiabá, você vai encontrar umas 300, e se você descer em querência no produtor, você vai encontrar umas 3. Então, é, é super difícil realmente estar a campo e a Soliftec venceu muito bem esse desafio. Hoje a gente pode se orgulhar de dizer que o Brasil exporta tecnologia. A gente foi para os Estados Unidos e aplicou o mesmo modelo lá e tem sido super aderente. Vamos para os países da América Latina também, Colômbia, Nicarágua, e as dores são muito parecidas. Então, o Brasil ele tem esse potencial de realmente, além das commodities, exportar expertise, exportar tecnologia. E acho que que a Soliptec é a gente até foi dito que pode ser o próximo unicórnio aí, e talvez o primeiro da agricultura, a gente fica super contente em ter essa ambição e é algo que a gente persegue realmente porque as tecnologias da Soliptec estão ajudando o produtor a reduzir o custo, fazer uma agricultura com um potencial de sustentabilidade muito maior. Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão. Agora vai, obviamente, da, da nossa capacidade e também... Do produtor de ter a resiliência e passar por esses momentos, porque tem um futuro brilhante para frente, sabe? A gente fica super contente. E aí, o link da, da minha parte: eu tava lá, então, trabalhando na usina, quando eu vim para a eu passei durante 10 anos na produção e senti que era um momento de lançar um voo diferente. Foi uma trajetória muito, muito legal dentro da, da usina também, porque eu pude ter esse contato com a sustentabilidade lá dentro. É uma usina que, que prezava de. Uh, de ter essas certificações, então investia muito pesado nisso quando também muito pouca gente falava, e hoje a gente vê o nível de importância que é você ser realmente sustentável e provar isso com com métrica, né, com, com gestão, e isso já se fazia muito tempo lá na... Acho que que até vale a menção que a usina São Manuel, que realmente é uma é um modelo a ser copiado, sabe? Vale a pena conhecer o trabalho que eles têm por lá. E aí decidi que era um momento de de tentar algo novo e fui convidado para vir para a Soliptec, inicialmente na área de produtos, que é realmente o core da empresa. É uma empresa hoje que que tem na casa de 700 funcionários e imagine que mais da metade disso é empenhado única e exclusivamente em desenvolvimento. Então é realmente uma empresa que foca muito no produto, em estar do lado do produtor, entender o que que ele precisa e fazer com que essa solução saia o mais rápido possível conhece bem, né, Patrônia, produtor, não dá para esperar, 15 dias acabou o plantio e já foi a janela, a gente tem que esperar a próxima safra. então é realmente importante ser rápido na, nas ações porque isso faz a diferença lá na, lá na ponta. E agora, mais recentemente também com a área de sustentabilidade, vale também um destaque aqui que talvez seja uma, da, uma das poucas empresas onde a área de sustentabilidade fica ligada direto na área de desenvolvimento e produto, porque a gente entende que só é possível promover um futuro realmente sustentável para o produtor rural, para quem está lá na ponta, o, o seu Zé, né, o fazendeiro, dando para ele uma tecnologia, uma ferramenta que permita ele chegar nesse nesse caminho. Então, sem a tecnologia vai ser muito difícil da gente ver uma nova agricultura. Né? A gente viu isso em outros setores, né, nos bancos, na, nas indústrias, e a agricultura vai passar muito por isso, vai ter ferramenta para poder realmente ser cada vez mais sustentável, ser disruptivo. Então a gente tem a ambição de ser uma das ferramentas né, que o produtor vai ter no futuro.
0: Perfeito, cara. Muito bem explicado, né já apresentado um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem, as perspectivas para o futuro, e aí você já trouxe ali um pouco do que é o tema central hoje, né? o papel da tecnologia nessa busca para uma produção cada vez mais sustentável. Acabamos recentemente, então, de acompanhar a COP26, né e você, evidentemente, se debruçou ali né, nos painéis, a agricultura teve uma participação muito... expressiva né, e necessária, de fato, para desmistificar né, muito do que se diz do Brasil lá fora, da nossa produção, e para mostrar, de fato, dados concretos do que é feito aqui. Eu queria que, inicialmente, você me trouxesse a tua avaliação dessa participação da agricultura brasileira na COP26, claro, diante do que você acompanhou.
1: Olha, Patrone, a gente teve uma, uma cópia um pouco diferente das outras. Acho que vale esse destaque porque... Se você olhar para as anteriores, principalmente a 21, ainda tinha muito se assim, uma discussão de, poxa, é realmente um grau e meio o, o problema? A gente tem realmente uma mudança climática ou é só uma questão de sazonalidade que a gente está vivendo, que nunca foi vivida tal? E aí disso saem depois compromissos, né acordos mais tímidos, assim você não vê um, um acordo de fato que, que possa promover uma mudança significativa. Apesar deles serem ambiciosos, tem um pouco de timidez no que saiu lá da COP21 em Paris. Agora, nessa de Glasgow, a gente já viu que o tema foi bem diferente. Não se discutia muito se realmente a gente estava vivendo uma crise climática. Acho que foi legal até o Guterres, na abertura, ele falou um negócio muito legal. Ele falou, olha, não é mais uma uma convenção, né? Um, um encontro sobre uma conferência, melhor dizendo, Não é mais só só sobre mudança climática, a gente está falando sobre desastre climático, sobre catástrofe, enfim, eu não lembro exatamente a palavra que ele usou, mas e eu acho que isso é legal para a gente começar a entender de que já não tem mais discussão de que a gente está vivendo realmente um um período onde as decisões vão ser importantes porque a gente está quase no no irreversível. E aí, indo para os detalhes dentro da negociação, é um evento que tem um viés, obviamente, político, ele tem principalmente o início, né? ele deriva depois das reuniões dos dos líderes dos países, mas essa COP foi bem prática, tiveram algumas ações ali para gerar depois esse acordo final que foram muito importantes. Aqui, mais saltou os olhos, são as negociações para a criação do mercado regulado de crédito de carbono. Ele faz um um papel super importante e às vezes pode parecer não não tão importante para quem não está muito ligado e acho que aqui vale um paralelo. A questão do crédito de carbono é que ele favorece as ações que realmente mitigam a mudança climática. Então, seria a mesma coisa que um patrocínio de alguém que faz algo de bom para o planeta e assim por diante. Só que como ele é todo voluntário, é difícil de você conferir se aquele dinheiro que você está investindo, imagine você patrone como pessoa física quer mitigar o seu voo de Cuiabá a São Paulo. É difícil de você confiar que aquela uma tonelada que você comprou ela realmente foi paga né foi mitigada aposentada para que aquele teu voo tivesse carga zero para o planeta né com a regulação do mercado você cria uma moeda única então uma tonelada aqui no Brasil uma na Escócia e uma nos Estados Unidos vai ter a mesma métrica o mesmo talvez não o mesmo valor porque tem as questões regulatórias mas você po- consegue comparar as coisas e quando você consegue comparar as coisas o dinheiro começa a aparecer um pouco mais então principalmente os institutos de financiamento, sejam eles privados ou públicos, eles ficam mais confiantes em colocar dinheiro ali. Então, o que a gente tinha até antes da COP eram mercados voluntários de carbono. Então, você exigia demais da confiança entre quem vendia e quem comprava o crédito. No mercado regulado, isso facilita demais. Então, a chance da gente viver agora, no, nos próximos anos ou meses até, um crescimento exponencial da oferta e da demanda por créditos de carbono com essa regulação vai ser muito grande. Então esse para mim é um dos primeiros pilares que saem da COP. Tem os compromissos dos países, o Brasil ele foi mais agressivo do que na, na COP21, então ele reduziu alguns dos, dos compromissos que ele tinha, diminuiu os prazos para que que fossem mitigadas as, as queimas de combustíveis fósseis, o combate ao desmatamento. Mas obviamente que agora vem a parte do, do how to do, né? de, de colocar isso realmente em prática. E a gente precisa ficar super em cima. Tem uma coisa legal desse dessa participação na COP, que é o Cebedes. O Cebedes o Cebed é um conselho de, de empresas né que que se organizam para falar de forma única. Foram representados pela Marina Gross, que é a presidente lá no, no Cebedes e ela esteve lá em Glasgow. E eu achei muito legal porque o compromisso dos uh, empresários brasileiros foi até mais agressivo do que propriamente dizendo do governo. Então, isso mostra realmente que a iniciativa privada vai liderar esse essa mudança. E isso é excelente, porque quando a gente entra, então agora com o dinheiro via mercado regulado, os empresários entendendo de que é importante a participação deles e um governo que minimamente, pelo menos não atrapalhe, A gente tem tudo para que que tenha sucesso nas métricas e, obviamente, sucesso para o planeta.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano. Resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, A fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.hutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Muito bem, cara. Muito bom esses destaques. né? Acho que você trouxe três pontos essenciais Anteriormente você falou desse formato tecido diferente dos anteriores, né? Pelo menos na ideação, e você já trouxe ali alguns exemplos disso. E destacou esse ponto final que eu acho que é muito importante. Vou até reforçar o que você disse aqui, que é justamente o compromisso dos empresários de uma maneira mais agressiva. Ou seja, quem faz, né? Acontecer, de fato, compreendeu as necessidades e que isso não só por maneira de cumprir meta, mas isso acredito eu que se torne um trunfo, né? Para a nossa produção. A gente ter o, os selos verdes, a gente ter, de fato, a comprovação de que no país a gente faz diferente,
1: isso é um grande trunfo, não é a seu ver também isso, Guilherme? Com toda certeza, a gente tem uma imagem que, que é positiva do, do agronegócio brasileiro, mas que em alguns momentos ela fica arranhada, e esse tipo de certificação e de compromisso, ele faz com que essa dúvida que possa parar em algum momento, ela suma. Uma coisa que é importante a gente entender é que o produtor ele não é um desmatador, um poluidor por natureza. Ninguém gosta de de fazer algo errado. Eu vi um vídeo super legal, e acho que depois vale, enfim, dar um Google e procurar. Se eu não me engano, foi de de alguma associação aí do próprio Mato Grosso que fez. Ele mostra uma pessoa incendiando uma loja de roupa, por exemplo, a própria loja de roupa, e dizendo, olha, ninguém quer queimar o próprio patrimônio. E o produtor rural é bem nessa linha mesmo. Ele não faz as coisas pensando na degradação, mas a verdade é que ele tem poucos meios também, em alguns casos, para poder sobreviver. É um um baita risco ser um produtor, e e principalmente em países tropicais, né, que o clima tem uma variação bem maior do que em em temperados, e esse produtor tem muito pouca ferramenta para trabalhar. E aí entra de novo a tecnologia, né? Então... Hoje é super difícil você fazer as decisões que você tem ali no dia a dia na, na extensão do nosso país, como a infraestrutura às vezes não tão preparada para aquilo que a gente precisa, desde, olha, eu planto, não planto, eu aplico determinado produto ou não, preciso ou não preciso agora. Então essas decisões são práticas e o produtor lá na ponta ele tem que ser prático também. Olha, se ele decidiu que vai aplicar, ele tem que começar a aplicar. E, então assim, a, a gente vê a tecnologia como uma ferramenta realmente que olha para o produtor que ajude ele a olhar para o campo dele e quando ele tomar a decisão, ele fala: Olha, não tinha nada melhor do que isso para fazer aqui nessa lavoura. Como é a nossa casa, né? A gente tem diversos exemplos que você sabe, porque você olha a sua casa e sabe tudo que está acontecendo ali e tal. E, e, e quantos monitoramentos a gente tem para isso? Imagina lá um produtor com uma extensão de terra gigantesca, ter que acompanhar isso 24 horas por dia, aquele crescimento. É, é super complexo. Então, realmente vai ser um desafio para o Brasil mostrar para o mundo, mostrar a sustentabilidade que já existe e aquilo que está sendo feito a mais. Quando a gente brinca, quando chega o dinheiro, as coisas começam a acelerar, principalmente. Não que elas não estivessem acontecendo, mas a, a aceleração fica muito maior porque você tem um incentivo para quem faz direito. né Então, para aqueles que, que faziam errado, agora eles vão perder dinheiro com isso. Isso é importante. Não só vai ganhar quem faz certo, mas quem faz errado vai perder dinheiro. Isso é importante. Porque em algum momento esse cara tá fora do mercado, então você força uma pressão positiva, né? para que as pessoas, que eles sejam resilientes, né? Que nunca parem de fazer a coisa certa, então ter ali o, o founding para isso é super importante.
0: Legal, só para dar nome aqui, o vídeo que você se referiu é uma campanha da AproSoja aqui de Mato Grosso, né? Um vídeo de fato que chamou muita atenção, né? Porque mostrou e disse em poucas palavras o que o produtor tenta várias e várias e várias vezes né, comprovar, né, mostrar que de fato ninguém vai tacar fogo no próprio negócio. né? Então foi uma maneira muito emblemática e muito assertiva né, pela ProSoja, uma escolha muito interessante para mostrar nessa campanha que foi lançada ali durante a época mais de seca aqui em Mato Grosso e você aqui mencionou. Só para fazer mais um ponto aqui, Guilherme, eu queria a tua avaliação, você falou sobre as negociações terem avançado para o mercado regulado de crédito de carbono. Né? E uma das, não diria críticas, mas uma das expectativas, né? uma das cobranças dos produtores é justamente por ver avançar aquela expectativa de que haja uma compensação financeira né? pelos ativos ambientais, né? pelas áreas é, que são de fato preservadas. Né? E a seu ver isso
1: avançou de alguma forma na COP26? Patrônio avançou sim. Não foi talvez da forma como a gente gostaria, que é realmente sair com um acordo, com um deal formalizado dali, mas acho que a direção que ele apontou foi muito boa, de que, olha, você vai ter realmente em algum ponto que fazer concessões, e e aí para o Brasil era algo, era um tema de toque, porque, para tentar dar um pouco de cor nisso, tinham créditos que foram gerados desde aquela época do protocolo de Kyoto, então que são créditos bem antigos e tal, e que nunca foram vendidos. Então, alguém, enfim, aplicou um dinheiro lá atrás para gerar e agora ele não poderia vender porque não estaria regulado nesse mercado. E o Brasil foi um dos que mais gerou naquela época. Então, o Brasil tinha um interesse danado de que isso entrasse. E aí, deu uma travada no acordo, tal, uma negociação ali até um pouco mais política né para entrar, mas acho que chegou num bom meio termo ali dentro, que, que coloca um prazo máximo né para que entre esses créditos retroativos, mas que depois dali para frente sejam realmente novas ações que é o que o planeta precisa hoje. A gente não precisa vender créditos, a gente precisa diminuir as emissões totais e o crédito é um meio para que a gente consiga ter essa essa emissão diminuída, né? Você favoreça aqueles que de novo estão fazendo um bem para o planeta. Mas o que eu acho que é que é mais legal é porque isso pavimenta um caminho para que o produtor consiga monetizar. Então ele entenda se ele tiver uma prática que reduza por exemplo, uma tonelada de de carbono equivalente por hectare, que ele possa receber uma receita extra. Então, imagina o seguinte, um produtor foi lá e plantou um hectare de soja. Ele vai colher as sacas que ele produziu dentro daquela lavoura com os custos e vai colher também algumas toneladas de créditos de carbono verificados que podem ser vendidos. Então, ele vai ter uma nova receita dentro da mesma área. Isso vai favorecer com que ele faça práticas diferentes do que ele faz hoje. Então, talvez ele fala, poxa, eu não aplico, sei lá, determinado insumo aqui que tem uma pegada de carbono um pouco menor porque talvez ele seja muito mais caro do que o outro. Poxa, mas se você vai ter uma receita lá na ponta que justifique isso, por que não? Que traga uma produtividade maior, que traga uma sustentabilidade maior, então agora ele vai poder fazer esse tipo de conta também. Mas acho que é importante, patrônio, eu vou pegar esse gancho para falar de uma outra coisa que até nos bastidores a gente acabou comentando. Eu dei um exemplo muito simples, que é o exemplo da nossa casa, né? Então você, cada um de nós que que vive no no planeta, emite de alguma forma carbono no seu dia a dia. Seja no carro, nas roupas, na na nossa comida, a gente tem uma pegada do do carbono. E se a gente deixar de fazer determinadas coisas, pode ser que a gente tenha um... A gente deixou de emitir um determinado tanto de CO2 e a gente poderia gerar um crédito válido. Mas é é muito desleal essa comparação, por quê? Imagina que você chegue e diga, olha, tá bom, agora eu não vou mais andar de carro e vou gerar os créditos de carbono e vou receber um dinheiro por isso. Tudo bem, mas a gente não anda de carro porque a gente gosta, a gente anda porque a gente precisa, porque em algum momento a gente tem que ir de um lado para o outro, tem as coisas para fazer, então em alguma medida a gente precisa disso, é uma necessidade. O produtor é a mesma coisa, ele não aplica os produtos ou faz as operações porque ele gosta, porque ele é um um fissurado em em emitir essa parte de, de carbono. Mas toda vez que a gente simplesmente fala para ele, pare de fazer determinada coisa, a gente não está dando um caminho viável para ele. O que a gente precisa é mostrar para ele um novo caminho, algo que seja viável financeiramente e que diga, olha, se você for por esse outro caminho, você pode ser mais eficiente. Uh, acho que até no dia você usou um exemplo do Uber, né? quando ele te mostra um novo caminho e diz, olha, agora você vai mais rápido, aí sim ele fez um bom negócio, ele te mostrou um novo caminho onde você economiza, onde você é mais eficiente.
0: Muito bom, legal a gente trazer essa tua análise, teu ponto de vista sobre a COP, sobre pagamentos para serviços ambientais, né? que momento a gente está agora e por onde, de acordo com as suas expectativas, a gente deve caminhar né? daqui para frente. E aí, Guilherme, eu queria trazer agora um pouco do como a tecnologia vai ser fundamental, ou qual o papel de fato que a tecnologia vai ter nesse grande desafio. Você comentava comigo anteriormente que sustentabilidade é o produto, foi a frase que você usou, como fazer... É o desafio, né? E aí, claro, queria entender de que maneira a gente pode vencer esse desafio fazendo uso das novas tecnologias.
1: Eu acho que é legal a gente pegar um exemplo prático, porque aí facilita o, o entendimento, né, Patrone? Um exemplo simples. Uma das coisas que, que emite carbono ou que tira carbono da, e coloca na atmosfera é o preparo de solo. Então, quando você olha, o, o solo ele é um grande estoque de, de CO2, né? um estoque de carbono. E você, quando faz o preparo e mexe naquela terra, você coloca aquele CO2 na atmosfera. Então uma das coisas seria simplesmente parar de mexer naquela terra, e e tem técnicas para isso, o plantio direto é um bom exemplo desse. Mas isso não quer dizer que você pode fazer isso em todos os lugares, tem técnica para isso, você tem lugares que você pode fazer e tem lugares que não, que isso traria uma perda de produtividade que é muito pior. Então, quem a gente vê é que a tecnologia, por exemplo, poderia orientar e dizer quais são as áreas que necessitam de preparo de solo, para que o produtor fosse preciso, ele fosse exatamente na onde realmente precisa daquela daquela operação, daquele insumo, seja o que for. Então, a tecnologia como uma ferramenta, um meio para que aquele produtor possa ser possa fazer uma nova agricultura, esse é um dos caminhos que a gente vê como como possível. Porque se você pensar hoje de como é a agricultura que a gente vê, obviamente com todos os avanços que teve, mas ela não é tão diferente de 50 anos atrás, ela tem um processo muito parecido, foram sendo acrescentadas eficiências dentro do processo, mas ele como um todo é muito parecido como era antigamente. E a gente vê que uma revolução está, a gente está numa borda de uma revolução, né? A gente teve como exemplo mais mais recente a revolução das fintechs, né? Então antes você ia num banco, você tinha o teu talão de cheque e tal, E agora você tem um banco digital no teu celular e você faz pix em poucos segundos, o dinheiro está de um lado para o outro. A agricultura vai passar por algo muito parecido. Não, obviamente, com a mesma solução, mas eu digo assim, ela vai passar por uma revolução onde a gente vai olhar daqui a alguns anos para 2021 e dizer, poxa, como evoluiu a agricultura. Isso só passa por tecnologia, por análise de dados, por inteligência artificial aplicada a campo de fato, a gente tem um monte de exemplos, daria para a gente fazer mais uma hora aqui de bate-papo, fácil, Patrone, e, e tangibilizar isso, mas acho que o, o mais legal é o que está por vir, sabe? E, e olhar como a agricultura vai evoluir nesse, nesse sentido, passa, obviamente, por tecnologia, não só, tá? A genética vai estar envolvida, as questões ambientais como consequência aí, também como drive para essas mudanças, mas o que a gente vê é que nos próximos anos a gente vai ter uma revolução de fato, bom. Vão surgir novas formas de fazer o que a gente faz hoje, com certeza de forma muito mais eficiente. A gente já tem muita coisa aqui preparada, engatilhada para nos próximos meses poder conversar com mais cor também contigo.
0: O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. .br Legal, cara. E agora, pela tua experiência, pelo que você acompanha com os produtores, né? Qual o ritmo da absorção dessas tecnologias no teu ponto de vista? A gente percebe, pelo menos falando pelas experiências dos produtores que eu conheço, que há uma uma corrida muito grande para, de fato, incorporar tecnologia no campo, né? visto que você busca otimizar resultados, né? otimizar processos. Né? E quando a gente busca, quando a gente olha para o caminho da sustentabilidade, isso está tudo intrínseco
1: também. né? E como você avalia essa absorção de tecnologia? Ela tem sido exponencial. É impressionante realmente ver essa curva. Para começar a mudança, então, se a gente pegar desde lá do início da adoção da agricultura de precisão, piloto automático, automação, você levou, sei lá, 30 anos para fazer, 15 anos depois, a parte de, de controladores e automação da máquina, né, do processo. E quando a gente olha agora a agricultura digital, conectividade e toda essa parte, essa adoção aconteceu em 3, 4 anos. Há quanto tempo a gente fala de agricultura 4.0? E se você conversar com meia dúzia de produtores, você vai encontrar, numa boa parte deles, algo no dia a dia dele que já foi 100% digitalizado. Então... A gente acredita que esse crescimento, é de fato, daqui para frente, ele é exponencial. Então, o que a gente já tem visto, é uma curva acelerada de adoção, mas principalmente a gente tem visto que daqui para frente ela fica cada vez mais rápida. E uma outra questão importante é que quando você fala com o produtor hoje, ele é muito mais um empresário do que ele era no passado. Ele, Ele tem necessidade de ter os custos na mão, de ter os dados... cada vez mais afinados, ele exige, e também uma competitividade, o preço aperta, a a margem de lucro dele diminui, então isso força que ele também fique cada vez mais tecnificado. Mas a adoção para ele, ele já passou do, talvez igual a COP, né passou do ponto da discussão se é importante, ele está agora numa discussão de entender qual é o o melhor para ele, para a realidade dele, quais são as tecnologias que são só conversa, né que estão lá de novo na na Faria Lima, e aquelas que realmente estão ali do lado dele, que estão ajudando no dia a dia, então acho que a gente tá vivendo esse processo.
0: Legal, Guilherme, muito bom bater um papo contigo, cara, ouvir quem tá ligado com tecnologia, né, trabalha diariamente com isso e com sustentabilidade, todos os pontos de vista que você trouxe aqui, eu queria deixar esse espaço para que você deixe seu recado aqui, já mais uma vez te agradecendo pela participação e por dividir tuas análises e teu conhecimento aqui com a gente.
1: Patrone, eu que agradeço e, e o que eu queria deixar de, de mensagem é, de novo, que produtor rural é um um empresário super tecnificado, é uma pessoa que está preocupada com o país dele, com o mundo em que ele vive, que tenta todo dia fazer algo melhor, que está se tecnificando, que vem fazendo esse processo ao longo do tempo, já faz há muito tempo, e que agora a gente vai ter isso mais tangibilizado, a gente vai saber de fato o quão sustentável é a agricultura brasileira, nós vamos ter muita coisa para nos orgulhar daquilo que a gente já faz hoje, daquilo que está por vir, daquilo que a gente pode fazer. O Brasil vai ser um, um expoente nessa parte, vai puxar realmente a fila dos outros países que também estão nessa corrida de ser cada dia mais sustentável. A tecnologia, de novo, vai ser a ferramenta. E agora falando um pouco da Solimptec também, de que a gente tem essa ambição de poder estar do lado do produtor, ajudar ele nessa, nessa jornada a gente se orgulha muito de ter nascido no agro de ser do agro, de estar lá do lado deles de estar ali junto com o produtor mesmo na, na lavoura não só no laboratório com alta tecnologia mas ali no campo com a poeira com a dificuldade, com a chuva e o sol e de que eles podem contar com a gente, porque a gente vai realmente ajudar essa revolução e, e vamos ter uma nova conversa, patrone, daqui a um tempo e voltar e falar, poxa, olha, muito do que a gente prometeu agora está cumprido e está lá no campo está funcionando e está indo super bem De novo, é um prazer e uma honra para a gente estar aqui falando com vocês. E aí, gostou do bate-papo?